0: 欢迎来到有声书评。我们透过人与书的对话，书对人的启发，跟你一起聊阅读、聊想法、聊行动。今天的有声书评呢，由嘉义老师为大家带来这本书《为何家会伤人》。嗯嗯、好好沉重的主题哦！<笑>突然之间，我们在开录前不是还在搞笑的吗？对<笑>啊，就突然蛮好笑的，觉得他一
1: 本书蛮好笑的
0: 。对，《为何家会伤人》？嗯，我我我在猜这本书，只光书名应该就会。勾起很多人的情绪了吧
1: ？对，可是我觉得也是很多人的兴趣啊、哦，是情绪也是兴趣，是就是也是、嗯、就理解为什么会这样。嗯,嗯,嗯,嗯那这作者是武志宏先生哈、嗯哦，他之前呃有几本书都还蛮蛮红的，
0: 是为大陆的心理工作者嘛，对不对、
1: 嗯啊？像巨英国，很多时候我们现在在流行，嗯、这是巨婴、嗯，其实某种程度就是从那本书之后的流行语这样子。去
0: 英国的书也是命运多舛。啊，所以有机会跟大家
1: 讲，<笑>那本书也是蛮好看。大家就是用精神分析的角度这样子。那今天这本书呢，我先介绍一下这本书，其实蛮好读的，不要不要担心它会不会很理论哈。就是呃，它大概就是用一篇一篇一篇的比较是文章式的方式，然后从一个主题一个主题，比如说呃，我最前面会谈的为什么我们的分手，或是我们常常在情感经验里。痛苦，可是又重复着，哈、嗯啊。那或后面他会谈到家庭，家为什么会伤人嘛？那就会去谈到所谓的溺爱这件事情对孩子的影响到底是什么、嗯嗯，或是父母亲我们到底要怎么样学着放手？什么叫做？真的是给他空间，可是又不会太多的焦虑。好、嗯嗯，那那中间的很多的呃优位，就是嗯，就是每一篇看你会有不同的启发。那、嗯、因为他每篇都是比较独立的、嗯，所以我今天就想要选两个主题来特别的讲，就是呃，我们为什么家会伤人？为什么关系会伤人？其实是有两件事情没有处理好，是一个叫做分手，一个叫做分离
0: 。分手跟分离，嗯，它有什么本质上的差异？
1: 没有没有差异，他就长、哦、就是分手，就是我们长大比较能够意识得到的。好，那分离呢，就是比较小的时候的关系。好，嗯、我会去谈到一些客体关系、嗯。那我先从分手谈起好了、嗯，因为大家大家听这一,一般人
0: 想到分手，比较是在亲密关系是哇，生命历练多一点的，可能就是各种形式的。呃的的的的的的那个那个连接的中断，这样、嗯、连
1: 接的中断、嗯。其实这个东西你要扩大来谈、嗯，可以谈很多，包含职场上的
0: 离职、嗯、啊,啊、或者是终止合作关系啊，对，啊、那友情渐、啊、行渐远啊對對對對對對對，对
1: 对对，只是那个东西可能引起我们的情绪就相对小一点，嗯、但是大多数的人最有感的、最痛心的，会痛到那个心都碎的感觉，应该是从
0: 应该是歌听太多。<笑>对不对？很难接了你多么痛的领悟什么之类的<笑>，然后还要回忆他手指淡淡的烟草味道之类的
1: 。我在拨头发。<笑>好了，就是这本书一开始、嗯，我蛮喜欢他第一篇，他就是用分手。嗯、他说我们人呢、啊，一生有两次诞生，嗯、一辈子有两次诞生、嗯。你心想，嗯，我不是只出生过一次吗？嗯，其实两次诞生，一次是就是。妈妈把你生下来，就是从子宫出生。<笑>是。另外一次其实是恋爱
0: 。哦，恋爱被认为是第二次诞生。是的。伍志宏的诠释是什么？是
1: 的，因为恋爱小的时候，家庭是我们不能选择的、啊嗯，我没有办法选择爸妈，我就被生出来、嗯嗯。可是恋爱是你选的，大部分是你自己选的伴侣、哦。也是。嗯。那他就会看见，其实我们的工作经验也是这样，在恋爱里，我们会看到一些很有趣的重复，就是。你就算谈，如果你没有觉知，或者是你没有特别，你是指
0: 在他生命成长过程当中跟他重要，比如说父母亲的关系、嗯、会重复、重置、重演在恋爱关系里。是
1: 我们旁边人看是这样，嗯、可是当事、嗯、人一定都否
0: 认<笑>对，就我怎么可能跟他一样
1: ？对，或者是
0: 或者是當这个人
1: 跟那个人是不一样的、啊。对，或者
0: 当你的伴侣点出这件事，哎、欸，你跟你妈很像，就爆炸了
1: 。对，有没有所以你才跟
0: 你妈全家像呢、嗯
1: 。所以我们为什么要谈恋爱？其实在，在吴志宏的观点里，他觉得是为了修复、修正童年的错误、嗯，或者是满足童年
0: 的需要。哎、欸，我有点担心会不会我们听众在这里也听不懂？你要不要？
1: 我对我我得会讲故事，嗯、但是我先讲完啊、嗯。为了修正童年的错误或满足童年的需要，嗯、修正童年的错误就是小时候如果你没有得到的，嗯、你就会企图在你的关系里找一个可以给你的人。嗯、这个也很好理解吧？嗯、比如说，有些时候。比较白话文了哈，就是恋父恋父情节或恋母亲节，对，就就会是小的时候可能父亲好的话，父亲对你很好，你就会想要找一个嗯很像的、嗯，那就是延续跟满足對
0: ，对，或者是在成长经验当中一直缺乏关注，就突然有一个异性、嗯、呃如此热烈的关注你，你就嗯你就飞蛾扑火了，是是是,
1: 是,是、嗯，就这个在青少年时期最容易发生。嗯、就如果家庭缺爱的话、嗯，通常青少年时期我们第一是。认识到原来这个世界上有一个除了我父母亲之外、嗯、会那么的高度的关注我，嗯、然后会那么的呃
0: 留心我的状态。其实很多所谓的出一点状况的青少年，反而更多是连我的父母亲都不会这样对我,我。对对对对对对对对，所以有没有
1: 有一种第二次出神，有、嗯、<笑>就有一种第二种第二次的一种再一次的被关、嗯、被关心这样子、嗯，然后再来，其实这吴中勇的观点是，恋爱就是亲子关系的复制、嗯，这个。不知道大家能不能理解，还是觉得屁啦？是
0: <笑>，其实是很多人在表意识会觉得恋爱是他脱离亲子关系的的方法、起始点、起但事实上，在很多不觉察的时候，就像呃，就像你，你要么就是复制了你跟父母亲的相处，要么就是你复制了父亲或母亲其中一个人的某些行为模式，或者是两个人的综合体，而且通常复制到就是你两个最讨厌的综合。<笑>哦、你好气啊、哦！一口气、啊、<笑>要讲完，<笑>你有没有？因为最近刚好在做很多教练，然后很多这种议题。
1: 就每次做教练、就是，就是就是。那其实我们常,常这边你会想说，没有，我没有选我爸妈。我爸妈是假设他爱赌，我就是可以选一个不烟不酒无不良嗜好的。好，那来了，你如果这样选就对了，因为你选的是一个理想父母的原型
0: 。对对，就
1: 是嗯。这一切都发生在潜意识的过程里，嗯嗯嗯、对他并不是你意识上，我们意识上可能会觉得我就是选一个高富帅、白富美，然后呃疼我爱我的人。嗯、你的逻辑意识是这样子，可是其实那个致命的吸引力，我等一下会讲一些故事。我真的每一次在我的学生，如果他们愿意信任我，然后一层一层的像洋葱一样剥开来的话、嗯，到最后都会发现，如果再来一次，他没有觉察他这个胚疼的话、嗯嗯，他就是会选一样的人。对。然后就是会被同样的暧昧给吸引。
0: 对，你要不要快点说？好，讲
1: 讲故事。
0: <笑>我们好想听故事。
1: 好，这里面讲了一个粤东的故事
0: 啊。粤东是人名是不是？粤
1: 东它里面的代称啦，应该是换粤、哦、东的故事。<笑>不管你是想粤粤富的故事？不讲粤
0: 东，粤东是哪个地方的名产是不是？
1: 是<笑>粤飞的故事还是
0: ？还是一种我不知道的水果的名产？欸、你
1: 好好的反哦，等下我们笑太多，大家又觉得中断哦。
0: 我觉得他们是投射自己生命当中没有得到太多的笑容
1: 。真的，<笑>好，这个月东呢、嗯，其实是一个蛮可怜的孩子。他小的时候，呃，很小的时候，父亲就过世了，大概六岁就生病、嗯。可是他跟他爸的关系也不好，然后妈妈就独自带他。可是他妈也是一个不负责任的人，哈，就是。他有一点是很小就父母双亡，然后妈妈其实怎么死的哈？是在去见他妈妈的男朋友的路上车祸死的。就是他把越东搁在家里，然后不理他，然后去追求他的爱。因为爸爸走了之后，他很失落，有各种，其实自己的情绪没有处理完，他需要一个依附、依靠、扶木这样子。所以越东是一个哦，先前提一下啊，越东其实是一个就是才貌双全，就是外表很好看，然后。非常的吸引人，然后又有才华、嗯嗯。那他之所以会进到咨询室里头的原因，是因为其实呃，这个距离我要讲的故事跟他进到咨询室已经中间落差了十年。哦、对、嗯。然后这过程当中，就是所有人都看他一直不停地换女伴，哦、因为因为他条件也很好、哦嗯，所以要换没有太大的困难。嗯、可是他就是有感觉到女女朋友是越换越漂亮了，嗯、然后能力也很好、嗯，可是就是没有那种。触就是没有真正的亲
0: 密、嗯，没有心跳。对对对
1: ，嗯、然后他会来咨询室，是有一次他梦见了十年前他女朋友，呃，他的初恋应该算初恋，应该算是他有一任很重要的女朋友离开，然后那一天晚上他大哭哭醒。他在梦中见到，然后哭醒，然后终于他要来面对他自己、嗯嗯。那这故事是怎么开始的？就是我刚才先讲了嘛，岳东他就是一个这么可怜的孩子。那不过他也很争气，他就自己就是自己呃，大学还没毕业的，哎、欸、哎、欸，还没读大学之前，他就先去撞了一个小的小商场，然后赚了一点钱，然后自己供养自己上大学、嗯嗯嗯嗯。然后他在大学的时候认识他的同班同学叫做阿静。阿静、嗯，阿静是人名，人名
0: 。哦、<笑>这这次我不会搞错了
1: 。好<笑>，那个阿静呢？有趣的是，阿静其实是一个相对平凡的女孩。嗯
0: 哼
1: ，她长得也就秀气，但还没有到就是、嗯、国色天国色天香这样子、嗯。然后就是个性，也就是温顺这样子、嗯嗯。然后就是不会特别去注意到她这样子。嗯、总之，就跟那个越冬就是这种风云风风云人物很不一样。嗯、可是呢，哎、欸，他们。一开始就是两个人，就反正坐在旁边，然后阿静就会听岳东讲一些故事啊，讲他的事情，大部分都是阿静静静的听。然后这里的也还好，一直到有一天，阿静听到哦，原来岳东没有爸爸妈妈，然后要一个人就是过年这样子，所以呢，他就是某一天晚上，他就特别准备了一些饺子给岳东吃嗯，嗯，然后这个包饺子包的就不得了了
0: ，那个在重要的时间。<笑>有象征意义的事情
1: ，满足了越东的对家的渴望
0: ，嗯、对，那是天雷地火
1: 嗯，对。那当然，阿静也喜欢越东啊，因为、嗯、呃，阿静的父母亲其实就是还蛮好的父母亲，是就是也疼爱他，可是就是相对就是普通，嗯，一般公务人员这样，嗯、所以他其实的理想父母亲就是像越东这样、嗯、才华，嗯，呃，横溢这样子、嗯嗯，然后就是。嗯嗯就是当他觉得哇，一个可以让他觉得很崇拜的对象这样、嗯嗯嗯，然后他们就在一起了。刚开始也还不错，就是感情也算很好。嗯、第一年就不错，然后呃，书上就有说那岳东从因为本来很瘦又帅嘛，嗯、对不對,对？那因为跟阿静在一起之后，就幸福肥哦，就胖了十几斤。对，哦、就是从一个很焦虑的人，然后因为谈了一场恋爱，我们都看过很多这种故事，有没
0: 有？从越东变越大东<笑><笑>就。就对，这样比较视觉化。<笑>对，不然好。对
1: ，然后再来，然后可是到了第二年开始，越冬开始会在很多小细节的挑挑剔阿锦
0: ，好像某个重复的模式出来,了開始出來了，对不对、嗯？开始出来
1: ，然后一开始是先嫌弃他家事没做好，或者是一些事情，哦、但是到了第三年之后，就变成是人格上的贬义。哦，这么严重？嗯，就是觉得配不起啊，嗯、或是你这么的糟。然后、嗯、阿静其实知道岳东受过伤、嗯，所以他一直在忍耐，嗯、一直在嗯、呃、给予，就是那个母亲般的爱、嗯，直到第五年他真的受不了了、嗯。那一样在除夕夜，他就做了一桌菜在桌上之后，他就走了。从、嗯、此他就断绝了关系、嗯。对，那后来就各自分离了嘛。那阿静就。结了婚，然后也就嫁给了平凡的嗯对象，就、嗯、就回到父母亲的那个状态、嗯嗯嗯嗯，哎，就幸福。可是岳冬就开始他流浪的生活、嗯，就是不停的换，不停的换，嗯嗯嗯、一直到智商师去帮助他看见那为什么这么多女人他都不上心，嗯、只剩阿静他会一直放到心上。嗯嗯嗯、但就是呃，分析，我想大家应该也猜得到，这个这个阿静第代他一开始代替的是。母亲的那个角色的缺失嘛，他妈妈应该是
0: 岳冬的理想母亲嘛？对，对对
1: 理想母亲、嗯，对。可是因为岳冬自己内在有很多东西没有处理，嗯、他对他母亲的恨、嗯，他对女性的一些不信任、
0: 嗯，那会投射哦，
1: 非常会投射。所以到第二年、第三年，我们熟悉了嘛、嗯嗯嗯，我们人都是这样嘛，熟悉了、嗯、亲近了或者习惯了、嗯，那我们的另一面就会开始出来了、嗯。哈，就是我们通常爱为什么会开始？哈，就是我们两个可能刚开始有很多东西。嗯，有 catch 到，就是我投射的什么，你有抓到嗯嗯，而你也有，然后我们刚好 match 在一起，嗯嗯<音>然后两个人就会退行到小孩的阶段、嗯啊。我会退行到小孩，然后于是你会在某些时候变成我理想父母亲，而、嗯嗯、你也会在某一块退行到小孩，嗯、我的某一些变成你的父母亲父母、嗯。那这个东西是我们之所以会谈恋爱的很重要的起
0: 始点。嗯、其实它完全说明你说再次出生。嗯因为我们都再次的享受那个全然的被照顾的过程沒，
1: 出生就是这样开始的，嗯、它是个隐喻，所以它就是我们在恋爱的过程里头，我们退行到孩子，我们虽然已经长成大人，可是我们，嗯、我想谈恋爱的人都会有那种经验嘛、嗯，不知道为什么智力会衰
0: 退，就就就,就会开始做蠢事、讲蠢话，
1: 或者是要不要吃饭、啊，然后讲话就
0: 变叠字了，对对
1: ，今天要不要回家睡高高
0: ？你坏坏。
1: 我忽然觉得好恶心，就是
0: 不舒服。<笑>我隐约看到我们的镜头的裂痕。<笑>
1: <笑><笑>对，但是我们不能否认，嗯、也因为这样我们很享受，甚至有一些人会一直想要重复那个经验。可是这就是成长的开始。嗯、我们也导读过好多，嗯、就是当关系或当人生出现挑战、嗯，就是你成长的开始。如果你拒绝成长，成长就会回来杀死
0: 你嘛？嗯、永恒少年。对，
1: 所以就会变成是哦，第二年、第三年的时候，越东他自己内在那个对母亲没有处理的议题，然后就放到阿静身上。嗯嗯、那那于是这个时候，对阿静而言，越东就是一个不能就坏到不行的小孩，他再也爱不下去，他再多的爱也没有办法去修复这段关系。于是阿静就留了一封信，就是。我知道你受过伤、嗯，但我也很努力，但是我不是你的妈妈。他、嗯、这个阿静就意识到，他一直被放到母亲的位置，嗯、然后他也清楚，再怎么样他都救不了、啊嗯、月冬，所以他就说：“我怎样都扮演不了你的妈妈，嗯、呃，我只能离开，嗯，就祝福你，嗯、对、嗯，那这其实是对呃月冬来讲第二次断裂，嗯，就是从母亲，他们父亲死掉，母亲死掉，嗯、然后再到这个阿静，他生命里第一次信任，然后却又、嗯就是对，因为他自己有一些东西没处理，就在断定，所以就又再受伤。于是之后，他就是用麻木的麻痹的行为嘛，我们就会看到很多人，他如果有条件，他就会一直在情感里头去颠簸这样子。嗯，所以其实就是我刚才讲的，我们都在恋爱里重复童年的错误，然后无意识的想要从对方身上得到治疗。嗯，那我们也都知道这是不可能的事情，所以成长的。议题或，或是很多人好喜欢听我们起点讲关系嘛，只要我们一天起点啊，或者是小学堂啊，或者是心理敲敲门、九深书评讲关系、讲爱，哦，那点都很好、嗯。就是我们都还是很期待在关系里被疗愈、被修复。可是我们要知道，我们无意识的把这种疗愈自己的责任放到别人身上的时候，嗯、你最终就是一再的失落。嗯
0: 嗯，我们很，我们有时候会用一个。拼图的隐喻来隐喻我们在追求爱吧，嗯，就找一片失落的拼图是，但是其实事实上来说的话，嗯，我觉得我一直觉得这个隐喻是蛮有问题，嗯,嗯
1: 失落的一角对不对？對對對没有对对,對没有
0: 对，我觉得反而是，嗯，我有我有一段时间觉得我们必须要把自己完整才能够去接受爱，嗯，可后来又觉得这好像也不太对，对，因为你如何定义完整？完整它是一个 never ending story， 嗯啊。好那后来我会觉得，就是说，我们能不能在生命的这个巨轮在滚动的过程当中，在某些阶段找到一个，或者是能够有那个缘分，呃，能够一起支撑起一个车轴的人
1: ？
0: 嗯，好，嗯、那走一段路
1: 。是是、嗯，所以这边这边就写，呃，在越东的故事，我们要了解<咳>，你投射不代表真实，就跟上一上一集讲，嗯<咳>，关关。一本是那
0: 个。嗯看出关键，我们很多时候鱼啊，七力<笑><利>奇妙<笑>
1: 。好
0: ，才录完半小时，我们就忘了上一本在讲什么<笑>
1: 。我们很多时候那个投射跟偏见，嗯，好，其实不是要拿掉它，可是你要知道它不是真实，嗯
0: 、是是是
1: ，它就是你看到的某一个状态而已、嗯。那一样的，你找一个符合你父母亲的，不等于他是你父母亲
0: 哦。我觉得这是一个成成熟人、成年人一个很重要的修炼。对、嗯，很多
1: 人就会觉得，所以意思就是我不要找我跟我父母亲像的，我的感情就会顺吗？不会
0: 。我觉得很多人会把<笑>把把那个问题外化，你知道吗？就啊，所以我要找谁，或我不要找谁？其实那不是，那是你内在动力。
1: 我跟你讲、嗯，你跟你自己讲一百遍，你就是会被勾到，就是会被勾到。嗯、我真的觉得这鬼故事是我自己呀、啊，在我自己身上，跟在别人身上，欸、就是。就是会发生，好，所以真正的修炼是要把对方当成独立的个体，而不是满足自己的工具、嗯。就刚才凯宇讲的，我们难道圆满了才能进到关系吗？可这又有另外一个吊诡。那我人要在关系里才能完整啊，跟学会自己嘛，对不对？對所以我们并不是
0: ，其实没有关系的圆满，有时候是一种。全然自
1: 自的,的自恋，自、嗯、
0: 恋的的自自我感觉良好、欸，哎，对，
1: 所以他就会变成是我既要一方面是自己是好的人，不然我不跟、嗯、我不好好跟自己在一起，我跟谁在一起都会是流浪嘛，对不对？嗯、可是同时我要能够进到关系里去修炼，好，那大家就会觉得，所以到底是要进去还是不要进去？就是。会要进去，你时候到了就是会进去，好、嗯哦。可是这个时候你要在过程里头，你一定会很多冲突争执、嗯，请你们不要那么快就跑走，嗯，或、哦、那么快的就觉得就是他的错，嗯，然后一定像个孩子一样，希望对方像个无条件爱你的父母亲一样去满足你的需求，这样你的议题永远都不会处理掉。嗯嗯、你要能够去理解。我们要能够在一起，关系是两个独立的个体。每一次有争执的时候，就是每一次在练习，我是独立的人，嗯、你也是独立的人、嗯，然后我们怎么一起？如果要再继续，我们要怎么去协,协调，或者是这里面有什么议题、嗯、是我自己要去负责起来的
0: ？你刚刚讲到这个，我就一直想到开头说的那个出生、二次出生的隐喻。嗯，你看，我们第一次出生，如果去讲生命的出生有什么意义的话，其实出生有一个很重要的意义，就在于迈向成熟嘛，嗯、对不对？当、嗯、然，嗯、其实在恋爱里面的二次出生，或者我们在面对原生家庭议题的二次出生，其实也是迈向成熟。是,是你唯有真的能够。全然的有意识的迈向说为自己负责，嗯，啊，为自己负责，啊，为自己不是表面上你说啊，我现在有车有房，经济独立，就叫为自己负责。我觉得不是，其实像我自己就遇过很多的 case， 是他真的很独立，从客观世界的外在条件、嗯、已经没有什么话好说了，可是他内心一直有个我，我会觉得是一个一个一个一个缺憾洞，对不对？对一个洞，因为他他一直在。透过付出来建立自我价值，是就些认识就。就这里面其实是有时候，当你没有觉察，或者是当你没有去面对这个功课的时候，它会变成一种很奇怪的扭曲。因为它要透过他对别人的付出来证明自己有价值，嗯，所以某种程度上，如果他身旁的人功能太好，他就没有付出的机会，他、嗯嗯、就无法确认自己的价值。但是那个他身旁的人是他无可避免的人，不是朋友，是家人的时候，所以某种程度上，其实他一手造成了他家人的无能啊！嗯、对对
1: 对对对对对,对,对这真的是
0: 超级鬼故事，好恐怖了嘛！哦，是真但是如果直接谈那个结论啊，你的家人是你造成的，哇，他爆炸了，哦嗯、他整个崩溃了、嗯。可是事实上，你真的细细去看、嗯，这中间当然不是因为某一两件事，生命是一个很延长的、很很长时间的累积，就不断不断这样，所以。我常常会很心疼这样的朋友，就是说，一方面心疼，一方面也知道，就是说他可能在真正长大的路上，嗯、因为家为什么会伤人？嗯、其实某种程度上，因为我们依恋，所以受伤。
1: 是、嗯，但我们
0: 如果把家当成是一个，就是呃，如果家对我们的意义是它是我的来源，而我有对我自己的成熟负责，这时候再回家。那个意义就不一样。就像你是一个真的身心独立成熟的成人的时候，你回家再看你原生父母、原生家庭的父母亲，他们一定是不完美的，但是你不会那么多愤怒你
1: 会觉得他们很可爱，对，對你会觉
0: 得那是他们实践生活的可爱之处，而不会把他们的问题当自己问题，或者是企图想要他们为什么这样或为什么不这样。
1: 对，對所以最后这篇文章就是越冬的成长，就要来自于他开始停止憎恨。憎恨他的父母亲，然后不不只是索取，因为之前他在关系里都是那个被爱的小孩，嗯、他只想索取，他要学着付出，哈，就算他阿静已经走了，但也没关系，他还会遇到下一个适合的人、嗯，而且留得下来、嗯嗯嗯嗯。那我在看这一段故事的时候，我最后会有一个体会，就是我也陪伴很多人分手啊，或者离婚呐、啊。就很痛嘛，你就是甚至那个痛痛到不敢跟别人讲自己离了婚，然后甚至一想到这件事都还有很多的心痛
0: ，对，会觉得是自己生命的彻底失败。
1: 对对对对对，嗯、而且是好多年喽，可能四五年。嗯嗯、那我其实觉得分手痛，当然分手一定会痛啊，不可能完全没有没有感受嘛、嗯。可是为什么会一直让我们痛到放不下？是因为我们没有懂那个过程或这一段关系到底要教会我们意意味什么？我讲一个。真实的案例哈，就是我也是在陪伴一个离婚的个案，嗯，那他也离婚了四五六年，总之就是很久
0: 了，哈、嗯，不算短的时间，不算短
1: 的时间，那他一样就是外在都看起来很正常，嗯嗯、可是你只要回到一个人的状态。然后孤单的时候、嗯，其实他就知道自己不 OK，、嗯、就是甚至是会情绪失控的。嗯、那这已经很长了嘛、嗯？通常我们会说一个断裂，可能一连一连两年之后会慢慢好起来、嗯。那于是他来上课、嗯，然后我在陪他的过程，我就当然一定会问：哎，那你们关系到底是怎么断裂的嘛？嗯嗯、那他就告诉我说，其实一开始也还 OK， 可是后来就是生活不知道为什么就又各忙各的、嗯。好，然后再来就是，然后他有时候不开心的时候，就会想跑回娘家，因为他爸是住在婆家，哦、嗯、哦，对，他就跑回娘家。然后有一次，他跟他先生在大吵的时候，他就先生就说：“以前是你跟你的爸妈吵架，就跑来我家，嗯嗯、跑来他那边，哈、嗯哦。那现在是我在你跟你吵架，你就跑回家。嗯”对。然后他就忽然意识到，哎、欸
0: ，这好像是个模式，这是个
1: 模式，就、嗯、是因为遇到
0: 无法处理的就逃嘛、嗯
1: 。对，其实他告诉我这一段的时候，他说他当时在吵的时候，嗯、并没有意识到这是。什么？她只觉得她老公在跟她抱怨。嗯、可是，我就停在这里。那我就对啊，我就问她：‘你到底在跑什么？嗯嗯、你在讨厌什么、嗯？或你在逃避什么？她才意识到，透过这样一层一层的，才意识到原来她真正想逃开的是控制、嗯。在家的时候是原生家庭的控制，嗯嗯、然后可能到了夫家之后，有一些她不想要的控制。嗯嗯、可是她没有用自己的 voice 或者自己的。嗯嗯嗯东西去去捍卫自己也好、嗯，或者是去让自己趋变，什么是可以的，嗯、什么是不行、嗯嗯？他没有，他就逃走、嗯，所以他就会一直逃嘛。于、嗯、是他最后的关系也就断裂了。了、嗯。然后当然看到这里的时候，他真的很痛。他就是他才终于知道，原来问题都不在外面，嗯、是在这里。嗯、他就大哭、嗯。可是后来他哭一哭之后，他就跟我说，再到下一次的时候，嗯、他就跟我说，他好很多了、嗯，就是他好像心中有一块。梗了很久的石头、嗯、终于放下，于是他他好像也可以接受他的前一段关系就是结束了，嗯嗯嗯、然后他也不再觉得这是个污点啊、嗯嗯嗯、或者是什么，他就明白哦，那一段关系就是要教会他这件事，嗯嗯嗯嗯、那他学会了他从那里成长了，他就没那么痛
0: 了
1: 。嗯，嗯所以那个故事也真的让我意识到。有的时候，那个过不去的伤痛跟失落，我们常常以为是那个人，嗯，或那个关系、嗯嗯。可是会不会是里面有的议题，我们没有真的懂，嗯、所以又回头讲的，我们会一直重复经验一些事情，其实是为了修复。
0: 嗯
1: ，我们的潜意识是一直好希望我们学会。嗯，如果你没有懂的话，你就是一直痛。对，家为什么会伤可是我也常常觉得，痛不是要来让你很不舒服、嗯，而是它是一种提醒
0: 。痛在生理上其实是一种保护。对，你没有痛觉是很危险的
1: 。是是，所以我刚才讲了嘛，人一出人有两次出生，一个就是子宫出生，一个就是恋爱嘛。那我们谈完了分手，我们现在叫往前回去一点喽，我们要来谈分离。
0: 哎<笑>、欸，我们过了半小时，对，我们现在来讲
1: 分离。<笑>
0: <加油><笑>大家听到这里，表示你们还没跟我们分离，<笑>很好，坚持下去。
1: <笑>好，这个分离其实我在别的节目我也一直讲过，嗯、就课题分离、嗯。那我今天讲快一点哈、嗯，就是。其实为什么长大的分手没有做好，没有做那么的顺畅、嗯，其实就是跟呃幼儿时期，特别是在三岁之前、嗯嗯，跟主要的照顾者的分离没有做好。嗯、就像岳东跟他的父母亲、嗯，其实那是一个很糟糕的状态、嗯。那我现在很快的先把罗前面的理论讲完好吗、嗯？就是分离其实分三个阶段，一个是正常自闭期，大概就是呃出生一个月之前，是就是头一个月，因为什么东西都没长好嘛，所以就是。这是自闭期，然后再来我们会进入到共生期、嗯，这个也常常会讲，大概就是六个岁以前就会，嗯、你刚才讲全能自恋、嗯，其实这个概念嘛，我跟妈妈共生、嗯嗯，我就会以为妈妈就是我，我就是妈妈、嗯嗯，我分不清楚，我现在肚子饿。是我肚子饿，不是妈妈肚子饿。我会觉得我就是世界，嗯，然后才会慢慢的因为各种器官啊，然后也开始会爬啦，会意识到，哎、欸，这个人好像是可以跟我分开来的。所以呢，这个叫做开始分离期，哈、哦。所谓的客体分离，其实就是在讲六个月以后的事情。好、嗯嗯，那不要以为你觉得三岁过了之后，你客体分离就结束，没有。就自我是
0: 主体，呵呵其他是客体。對,对对对对，的那个相对的、那個。對對,对对对，
1: 客体就是指他人的意思，哈、嗯嗯。那。课题呢，它又分成三个阶段，就是身体的分化期，大概是六到十岁、嗯、啊，六到十个月、嗯。这个时候
0: ，六、嗯嗯、<笑>到十岁身体才分化，<笑>這是发生什么事？
1: 不、嗯、十、嗯，其实这个时候就是会走会爬的时候。嗯嗯、好，那这个阶阶段心理的状态还没有开始那么活跃，大概是实践期，大概就十个月到十六个月就，就两岁哎一岁半左右、嗯嗯。这个时候呢，哦，这婴儿就会觉得自己会走了，他就會开始觉得、嗯、哇，他会爱上自己的强大。嗯，然后他开始不依恋那么不那么依恋妈妈这样子、嗯嗯，然后这是一种背叛期，就是书上写的，就是婴儿觉得我可以不要你，我可以。可你讲
0: 的那个背叛，我觉得比较是从妈妈的角度，妈妈角度对,对对，我被背叛<笑>
1: 可是不要太担心哦，妈妈应该也会坚坚，就是意识到，大概就是十六个月到二十四个月，<咳>两个两岁左右会到一个和解期、嗯，就是婴儿开始探索出去的时候，他突然觉得哦，我自己的强大，可是，一出去之后发现我好弱，嗯。我什么都做不好，携带绑不好，然后吃饭也没办法吃好、嗯，所以他又会回来依恋妈妈。那这个阶段其实就是，呃，主要照顾者、嗯，虽然我们这边都一直讲妈妈哈，但是其实我觉得父亲的角色也很重要了、嗯。就这个阶段，妈妈就要成为或主要照顾者就要成为我们孩子心中很重要的堡垒。
0: 嗯,嗯城堡嗯，
1: 然后开始让他意识的分离是一段过程，然后慢慢的协助他的自我长大。嗯嗯、如果这一个分离的过程是顺利的话，哎、欸，那这个自我的、欸、幼儿的自我就会开始有概念、嗯，然后他会慢慢的慢慢意识到我是我，你是你、嗯嗯，然后我们的结合可以是好好在一起，可是也可以分开。好，那于是这个大概我刚才讲的，呃，十六个月到二十四个月就是。幼儿这时候，幼儿的那个自我的概念其实是对妈妈的内化，妈妈照顾我们的内化。那这个时候有一个很重要的东西叫做，因为这时候孩子会有需求，所以这时候妈妈会有一点困难，就是你又要帮助孩子，可是又不能全帮他，因为如果你都不帮他，那孩子会有一个很强烈的
0: 被被被被被遗弃感，被遗弃
1: 感、嗯，他就那个我根本就长不出来了哈、嗯。可是如果你什么都帮他
0: ，那他就无法形成我。
1: 对，就是他会变成是哇，什么都有人帮我解决，太好。可是同时，哇，妈妈太能干了，所以我什么都做不好。对，对就会这一段分离，其实很多的教养书都有提到，在两岁左右的这个客体分离的过程，孩子会变得很矛盾，一天到晚跟你说不要不要，有没有
0: ？对。可事实上他<笑>。他他他又说不出自己要什么，因为语言还没有到那里，认知也没拉。但是事实上，他又真的什么都做不好，这样。
1: 对，可是他的不要就是他要长自己嘛、嗯嗯，他知道我不要，他没有真的要跟你，他不是真的要跟你不要，他只是想要确认我的存在。嗯
0: ，他他他用一种方法确认自己的边界啦
1: 。对对对對,對,对，至少我
0: 还可以不要这样。
1: 所以这个时候，妈妈，好的妈妈。<笑>哎、呃，不是说你要完美的妈妈，就是你提供他足够的安全支持，在他有需要，但适时的又让他放手去探索哦，不是什么都不可以，不可以，不可以，要烂屌屌这样子。所
0: 以就是堡垒嘛
1: 。对、嗯，就是一个堡垒、嗯，让他有需要回头的时候看得到你的存在。嗯、这依附关系也讲很多嘛，嗯、对不對,对？所以，所以其实分离这边来了，分离大家都很怕，对不对？可是其实在心理学上，分离你才能找到自己，嗯，分离才会有成长。嗯，没有分离就没有成长。嗯
0: 、不过我猜，这很多人不愿意去接受跟面对的，很痛
1: 。很痛嗯、其实父母亲也痛，小孩也痛。嗯、可是分离真的也意味着疼痛、跟陌生、跟焦虑、嗯，它都是伴随在的。嗯嗯嗯嗯、所以很多时候爱，爱爱跟伤、连结跟分离，它都一组。可是我们常常都只要。就是某一边而已。那这个东西，如果你顺利的话，就会是成熟的分离，然后就会是好的自我概念。嗯、可是如果你就是太早，就是不让它分离的话，那就会变成这个人格个体长大之后就会变成一个依赖，依赖者，依赖者,、嗯、依者或者。那个有时候依赖者是最强烈的，有时候是你会看到有些人什么都好，他什么都跟你说 OK， 其实也是某种程度的，其实
0: 也是某种程度依赖、啊嗯、因为他放弃了自我权利嘛、嗯嗯
1: 。那另外一种分就是分离没有处理好了，就会变成他会变成是一种孤独，他也没办法跟任何人连接。連嗯、对，所以呃，这个讲分离，我觉得这本书用。很简单的方法在讲，因为如果真的要读我们的专业的书的话，哦，那是一本这么厚的书，
0: 好几本吧，<笑>一本而已嘞。我真的可以，对，
1: 那这个东西我其实就要讲的事情是，呃，最好的状态就是我们的父母亲可以给我们这样的一个、嗯。环境，嗯，好支持、嗯。但为什么我们说，很多时候我们来来不及选择，也不能选择我们的父母。于是我们将来长大会选择我们的关系，嗯、是。最明显的就是亲密关系、嗯，然后我们去练习。可是假设这个阶段，呃，在书上也有讲，就是在我们成长的过程当中，其实也不用那么悲观，觉得呃家庭没给我们的，我们就会长不好。其实我们也一定听过很多故事，就是成长路上有一些温暖的过客。他可能是你的老师，这里面有讲到一个老师对一个孩子，他就是全然的支持，然后鼓励，然后再让他去发挥，然后在他没有做好的时候陪伴他，可是在鼓励他再往前，然后最后这个孩子长成了他的自信，于是他就顺利的长出了这个分离的状态，就是如果你的呃。如果你有幸在你的生命里头遇到一些好的过客，他可能是你的老板、嗯，可能是你的老师，或者是曾经你遇过一个很好的朋友，能给予你这种相对好的支持，嗯、然后不会让你感觉情感很快的断裂、嗯，但又没有要拥有你、嗯，好，有的时候亲密关系会比较麻烦一点，他会、嗯、他会处处理到排斥啊，嗯嗯、跟占有这样，他们要拥有你，他就真的是陪伴你那。嗯这时候的你，你也还是可能有机会长出好的关系。那如果有机会，我们成为别人的这样的课题，好、嗯嗯啊，就是有机会，你也可以陪伴一个人，你没有来拥有他、嗯，你就是去陪伴着他，然后让他去经验过那个长自我的焦虑矛盾。嗯嗯、其实有这样的呃经验的话，我想你看待世界也会变得更美好。嗯嗯、没、嗯、我们对人的信任也就会开始长出来。所以给爱，但不控制。嗯,嗯，那最后还是讲，其实分离我们都不喜欢，嗯、可是其实有分离才会有真正的成长
0: 。嗯，好深刻的结论哈。嗯，呃，其实家，我常常在想说家，我们很比较习惯说回家，对不对？嗯。可我们有时候好像蛮忽略离家的意义。嗯
1: 嗯。
0: 但离家是为了什么？离家是为了有一天你能够坦然而且真正开心的回家。是。好，那这本书呢？我。我我自己在听嘉玲讲的过程当中，其实很多的画面，包含我的生命经验，包含我陪伴很多朋友的经验，它都不断的浮现出来。我不知道，当你无论是透过我们的影像，还是透过我们的声音，你到这里，你心中触动了什么？或许对你现在来说，家仍然是一个复杂又矛盾的词汇存在，或者是一个可望不可得的想象。我觉得都没有关系，因为事实上，我们人，呃，只有在关系里才是真正的圆满。嗯啊，当然这不是说一定要去找一个伴侣才叫做关系、嗯，是各种形式的关系。嗯，那只要是牵扯到关系，它就跟我们的来源很有关。它或许是我们一辈子的功课，它也或许没有真正修完的一天，但它却是我们之所以能够活着，之所以能够。去创造更多幸福的一个重要的焦点，一个很重要的关注点。所以，希望透过我们这一段书评的分享，你有机会也读读这本书，也沉淀一下关于你的原生家庭，关于你现在怎么看待你的人生。好，其实我觉得常常觉得看待人生就是自己跟自己的亲密。啊、如果硬要说第三次的出生、啊，这就是第三次的出生。嗯，好，自己跟自己。好，所以这本书就跟大家分享到这边。那当然，最后谈这本书，突然之间要讲我们接下来工商服务，也其实蛮有关联的。你
1: 知道要，因
0: 为全方
1: 位职业思维，你把你的职业做好，你才能离家、啊
0: 、对，这、就是一方面；<笑>二方面就是说，其实我自己的观察，就是很多人在原生家庭的议题，或者是家的这个议题，如果没有真的认真去看待或圆满的话，它其实蛮容易投射在职场关系、嗯嗯。比如说。我遇到很多朋友，他对于他的老板过分的顺从，嗯，啊，或者是他敢怒不敢言，再不然就是很奇怪，明明他的老板是很照顾他，但是他好像无论跟到什么老板，总是能挑出毛病，啊，不管是跟权威一体对上的权威议题，还是对下的管理，要么就过分严苛，要么就过分放纵，要么就是呃错误的把职场的同仁同事当成是家人。再不然就是把自己永远放在一个相对低的位置，我觉得这些都是跟你的生命的那种深刻议题很有关联、嗯。而职场是一个跟利益最有关系，而且是最利己的显化。是，所以我觉得内服外用吧。或许我们生命当中那些深刻的议题那是内服、嗯，但你也不要忽略外用，因为毕竟你要能够真正成为一个成熟的大人，我们都不能忽略经济的独立、事业的自我成就。它是一个很重要的支柱。你没有这个，其实说实在一点，你的意识、潜意识并不会相信自己是一个独立的大人。好，所以全方位直觉思维呢，这是我们在你看到这一段呃内容或听到这段内容的时候，我们正在去做。呃，这一波到六月三十号的晚上十二点之前，三一二二优惠价啊、哦嗯，这个请你把握，嗯、因为这门课。呃，也是我呕心沥血，我怎么老是有呕心沥血？你一天
1: 到晚在呕血吗？<笑>对
0: ，呃，这门课其实真的是累积了我这么多年来，不管是自己的，还是在我所看到的陪伴个案的这些职场经验，它算是我所有课程里面规格最大的，十四个
1: 小时。
0: 对，它里面有七十二讲，七十二讲十四个小时，七十五讲、嗯、啊，七十五讲，然后有有有十四个小时，它等于是全方位的、全面的，让你。在职场发展的过程当中，不管任何位置、角色、角度，给你一个完整的职场发展图谱、嗯。那欢迎你的加入啊！也希望你不要错过这个机会，因为熟悉我们课程朋友知道，我们一定会一步一步的调回它原本的价格。因为这个规格，它的原价是10800。嗯，啊，也也也，其实也便宜啦。上过我们课就知道。对，好，所以请你把握哦、喔。那详细的课程资讯，关于全方位职业思维。的、呃、都在我们的影片说明里都有连接。欢迎你。那当然了，呃，阅读这件事情是一辈子的功课，同样的家也更是你一辈子的功课。那今天的阅读谈的就是家，欢迎你啊、呃，一起面对这门功课。那今天就聊到这边了，谢谢你的收看或收听，我们期待未来为你推出更多更精彩的内容,容
1: 。你快点讲拜拜，拜拜。<笑>